Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Ronden, avsnitt 49 med mig Christian Unge och Anders Ternhag. Jag är tillbaka, Merit Halmin. Välkommen tillbaka. Välkommen Merit. Tack. Kort, hur var Italien? Får jag bara kort tid på mig? Nej, du, ja, du kan köra långt va? Nej, det har varit jättebra. Helt underbart faktiskt. Mm. Men du har, du har inte klarat en tenta än så länge? Nej, så att jag får väl se då om en vecka kan jag meddela. Om en vecka? Exakt hur bra Men du har skrivit den i alla fall, eller? Nej, nej, det är en muntlig tenta och den är om en vecka. Aha, okej. Okay. Muntlig? Mm. Mm, läskigt. Mm. Alltså en intensivvårdstenta? Ja, en intensiv intensivvård. Ja. Okay. Mm. Men vi ska däremot äh, gratulera dig till att ha blivit specialist. Tack! En liten applåd, eller? Mm. Det är nästan så att du kan få lägga ut en kopia på beviset på... Facebook eller något. Det ska vi onekligen göra. Och, jag måste bara säga att jag ja. känner mig så otroligt stolt. Och det är verkligen löjligt. Man blir ju, alla blir ju specialister tidsnog. Ja. Men det känns liksom som att man verkligen har en... Jag vet inte om jag blir så här kåt på titlar eller någonting. Men jag, jag känner mig i varje fall som att jag åstadkommer någonting. Och jag, det, är inte en, det är inte en slump. Jag har valt... Jag har liksom sett ut ett mål och nu har jag nått fram till det målet. Mm. Det känns som en enorm tillfredsställelse. Men, ja, men det är skönt att kunna bocka av sådana här saker. Det håller jag helt med om. Ja, men det där blir, med att bli specialist är väl ändå... Det är väl det, är det som är det stora ändå. Ja, men det är det jag tycker också. Men jag vet inte, inte bara lönemässigt, för det är det ju också. Men, men, men att det är en ja, det lång att man period. Har då. Ja, just det. Ja. Men jag menar fem års eh, ST-tjänst. Men AT2, läkarlinjen, ja, den vet man. Så det, det känns ju ändå som det stora grejen. Ja, eller hur? Ja. Ja. Det är så mycket jobb bakom alla de där randningarna och jourerna och... Ja. Patienterna som man har träffat på och sådär. Ja. Ja. Okay. Ehm, ja, verkligen. Grattis. Ehm, men hur var Italien? Har, var, ska, har du något medicinskt kopplat som du kan berätta om? Ja, vet ni att jag drabbades av höjdsjuka tror jag. Wow. 
Och nu kommer säkert ni eller någon annan att höra av sig och säga att det här är helt omöjligt på den höjden. Och det vet jag inte, jag har inte kollat upp det. Det är möjligt att, det här, att jag bara har inbillat mig allting. Mm. Men jag blev så fruktansvärt sjuk. Jaha. Jag har varit i Italien ganska nära Alperna, men på bara 100 meters höjd över vattnet. Det låter ju direkt osannolikt att det skulle vara... 100? Ja. Inte tusen, inte två tusen. Nej, men det var inte där jag blev höjdsjuk. Nej, stopp nu. Jag säger att jag normalt sett då i Italien befinner mig på ungefär 100 meter över vattnet. Och sen så, så åkte vi på en utflykt en dag med vår italienska granne som ville ta oss till ett helt fantastiskt ställe som han beskrev det. Eh, där, han, han gav liksom inga detaljer, eller så gjorde han det men jag förstod inte italienska. Men jag förstod i varje fall att det var ett fantastiskt ställe, att det var superexotiskt och att han ville ta oss dit. Och att det var, man fick åka bil dit och sen skulle man vandra där på plats. Okay. Eh, och det här visade sig då att först så åkte vi... På ganska plan mark, men i ni vet, såna här riktiga serpentinvägar ja. i oh, 20 plötsligt. minuter. Tills jag var grön i ansiktet av åksjuka. Mm. Då var vi tvungna att stanna i en by för att jag skulle få kunna gå ut och andas frisk luft. I den där byn såg vi två människor vara båda led av något syndrom. Det kändes lite som en sån här mardrömsbild. Jag upplevde det som att hela byn var full av samma syndrom och att det var någon typ av innavel. Men det mm. vet jag ju inte då. Mm. Men det gjorde inte mitt illamående bättre i varje fall. Och den här otroligt fina grannen, han överlät att jag skulle få fortsätta att köra då för att inte bli så åksjuk. För nu skulle ja, ja. vi börja då köra upp för ett berg. Mm. Mm. Så hur kände du dig helt bekväm på de här serpentinerna? Jag Nej, så sen fick jag ju nackspärr då. Det var ju nästa etapp. Då skulle jag köra, då satt jag ju och spände mig ja, som en idiot. Det var jättesmala vägar, det var mm. liksom stup åt båda hållen och det var kurvor hela tiden så man såg inte om man skulle möta en bil inte. Man var tvungen att tuta. Mm. Jag brukar göra det. Men alltså jag var helt sjukt oavslappnad kan jag säga. Under tiden som vi liksom klättrade upp för det där berget med bilen så kände jag liksom hur det slog lock för öra. Du vet så här som det är när man flyger flygplan. Mm. Jag tänkte för mig själv så här, oj vi stiger typ. Ja. Mm. Och sen ju längre upp vi kom desto fulare blev det. Från det här vackra, bördigt, gröna Italien som det är nu. Där det blommar överallt och där liksom försommar i Sverige kan man säga. Förstår ni? Mm. Så börjar det liksom bli mindre och mindre blad- till slut, det var som att gå i regress helt plötsligt började det bara finnas knoppar på träden mm. sen slutade det vara lövträd det började komma björkar och tallar mm. förstår ni mm. och sen till slut var vi ovan trädgränserna så det här var liksom min mardröm vi liksom åkte till Norrland typ mm. förstår ni, och jag är liksom Italien och min granne var ju helt entusiastisk han skulle visa mig det här superexotiska stället han kopplar ju inte att det här var det minst exotiska man kan göra till en svensk mm. och sen när vi väl är framme då är det även snö Mm. Och ful jävla snö så här grådassig, smutsig snö ja. Då går vi ut i varje fall Och då mår jag fruktansvärt dåligt Jag mår jätteilla Jag tror fortfarande att det är den där åksjukan först mm. Men jag känner mig också yr Och jag känner inte igen det här illamålet Det är något jättekonstigt Och det känns mm. konstigt i öronen Och det känns inte bra mm. Ja, så ska vi i varje fall börja gå Jag säger ju ingenting och vi ska börja gå Men som tur var var det för mycket snö Så vi gick liksom inte att gå Så vi fick backa tillbaka och gå till ett så här mörkbrunt träfurhotell med en öppen brasa och dricka en kopp te. Mm. Jag menar, det var så misslyckat. Men då hade och ni sen, åkt ner? Förlåt, nej, det var fortfarande där uppe. Ah, och okay. sen åkte vi ner. Mm. Sen blev vi aldrig bra. 
Men hade du en huvudvärk då? Ja, det kom senare på kvällen. Men det här var, vi, vi var tillbaka nere vid 12 ungefär. Och sen åt jag lunch, trodde att illamålet skulle gå över, gick inte över. Och sen blev det bara sämre och sämre. Jag mådde fruktansvärt illa, jag ville inte röra på mig. För så fort jag rörde mig så blev jag mycket, mycket mer illamående. Och sen en bara tilltagande huvudvärk som kom. Och inte förrän sent på kvällen så började vi koppla. Men gud, är det inte det att jag är höjdsjuk? Mm. För att det där stället vi var på var över 2000 meter över vattnet. Ja, så tänkte... då steg vi från 100 till ja. 2000 på typ 20 minuter. Nej, men jag så snö... Är det möjligt? Jag undrar verkligen det. Ja, jag undrar, men, men, men det var ju en väldigt brant stigning. Menar, jo, det var det. Men, väldigt, men, under väldigt, väldigt kort, kort tid. tid exakt. Och, eh, jo, fast stopp lite grann. Men alltså, sådana stigningar kan man göra ännu snabbare i en skidback i Alpen nu. Mm. Det går ju att ta så liksom men då är du 2000 le- höjdmeter men är du inte, flera lyftar. Men är du inte liksom. högre då? Jo, från början? Högre. Jag hade menat att man är högre från början. Ja, ja jo, i och för sig. Men jag menar, du, du tar det från en flygplats upp till en by på 2500. Mm. Är det bara det att jag är sjukt vek då? Nej, men, ja, jag var lite mer inne på det. <laughs> Nej, inbildningssjuk eller vek? Vek. Ah, okay. Men okej, då tror jag på att någon kombo, för jag menar, grundförutsättningen var ju dåliga. Du var ju åksjuk. Ja, precis. Det var inte det, du satt kvar hur länge som helst. Jag är ju åksjuk var och varannan dag. Men jag säger det. Men så här, jag håller med Christian gärna. Du var ju åksjuk när du kom fram där uppe på ja, höjden. Eller hur? Ja. Och då var kanske inte förutsättningen de bästa för att för dig för att tolerera det. Nu alltså, försöker det blir... ni bara att liksom rädda nej. typ ansikte på nej, mig. Nej, 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 jo, nej, nej. därför att... En, en, vadå, en varför skulle man vara mer benägen till att utveckla höjdsjuk om man var, var pre, pre, primad med åksjuka? Alltså den, den fysiologiska kopplingen existerar ju inte. Ja, vad det är den jag erbjuder dig. Ja, tack. Det är det jag säger. Du försöker rädda mitt ansikte. Ja, jag tror faktiskt... Ja, jag vet inte. Jag tänker så här också att jag har ganska lågt blodvärde så att jag har liksom inte så himla mycket marginaler. Om partialtrycket för syrgas sjunker, då blir liksom min syrgasleverans på direkten mm-hmm. kanske. Vad har, vad, vad har du HB? Hemoglobin. Knappt hundra. Ja. Ja, Två dåliga faktorer där ja, och sen nej, så då... snabb höjd. Så att för dig kanske det här var som Tack. någon annan skulle ha stigit från liksom två till fem tusen. Tack. Mm. En annan grej som jag tänkte på i Italien, och det var inte bara på grund av hur det är i Italien utan också för att jag lyssnade på något program som handlar om hur mycket som är samhällets ansvar och individens ansvar i att upprätta eller uppnå en god folkhälsa. Och en av aspekterna i den diskussionen var om man kan bygga ett samhälle för att gynna folkhälsa. Och att vårt samhälle idag är byggt för att missgynna folkhälsan. Nej, men, det är inte byggt som men, men, men det är konsekvenserna mm. Mm. med till exempel alla rulltrappor som gör liksom att man blir mer benägen att ställa sig den där rulltrappan än att ta trappan bredvid. Mm. Eh, och att det är ganska svårt. Alltså man måste aktivt fatta ett beslut om att få vardagsmotion. Fast, eh. ja, jag håller, jo, jag förstår vad jag menar. Men får man opponera sig lite grann på ah. en gång nu? Jag tänker liksom att det är, det är också en tillgänglighetsfråga. Jag menar, om du inte om du har svår hjärtsvikt och klarar inte att gå upp för en trappa då är det bra med rulltrappa så du kommer ut lite grann på stan i alla fall. Absolut. Och då skulle man ju kunna ha en hiss för de disabilities. Mm. Eh, och den hissen skulle man inte välja om man inte hade varit tvungen. Därför Nej. det skulle vara lite längre kö då och det skulle vara jobbigt. Så då skulle liksom alla som kan ta trappan och de som verkligen behöver hissen ta hissen. Mm. Typ. Typ. Ja. Men, men det du säger är, för det var det jag tänkte på just i Italien, i den här byn där jag har varit, så den ligger ju liksom uppe på en liten bergs 
topp eller kulle mm. Mm. Eh, och är liksom ihopbyggd nu vet som en sån här stenby från mm. all... trånga kullerstensgator precis, och sånt här, trånga kullerstensgator gränder hela tiden Okuperat. nivåskiften, ah. alltså helt plötsligt ett trappsteg och sen kanske du går en liten stund uppför och sen mm. kommer det åtta trappsteg och varenda trappsteg har olika höjd och mm. olika djup mm. så det går liksom inte att få upp någon rytm heller Nej. utan man blir liksom mm. hela tiden Men det är bra träning för oss som är friska i benen. Ja, det är fantastiskt bra träning och man känner av det. Mm. Jag som ändå är en person som rör mig ganska mycket i vardagen jag får ju på direkt en träningsverk när jag kommer dit. Därför att uppenbarligen rör jag ju andra mindre muskler och liksom, eh, ja, som jag inte använder i vanliga fall. Mm. Men hur är det att bo där och ha hjärtsvikt? Mm. Och jag ser ju de här tanterna. De går ju runt där. De är, de är ju på affären. De har ju tagit sig till affären på något sätt. Mm. Och jag, det här är inte långa avstånd. Det är inte det det handlar om. Men jag menar, så många som man träffar inför operation och man frågar om de klarar av att gå 50 meter. Mm. Och så säger de att ja, det gör de om det inte är en trappa eller lite uppför. För då klarar de det inte till exempel. Mm. Och här är det liksom, det går inte att gå två meter utan att det är något jäkla trappsteg eller något typ hinder. Förstår du? Som en hinderbana. Ja, eller om, tänker, ja, men om du är rullstolsburen. Det måste ja, då är det ju helt omöjligt. Då, då tar man väl inte fram ju så. Men jag, jag, jag undrar om det är så att de hela tiden, eftersom de ständigt går där och långsamt utvecklar sin hjärtsvikt, de flesta då. Ja. Menar, man kan ju få en akut hjärtsvikt såklart. Men, men vi pratar om de flesta nu som bara av ålder blir sämre i sitt hjärta. Att de på något vis liksom ständigt upprätthåller ändå någon... Att det är den här lågintensiva träningen som just är gynnsam för människor med nedsatt lungkapacitet och hjärtkapacitet. Förstår ni vad jag menar? Att, det, jag tror att de tar, upprätthåller... Men de tar det lugnt. Nej, men jag tror inte att ja. de tar det lugnare och lugnare och de gör kortare och kortare utflykter från hemmet. Så måste det bli. Ja, men jag kan inte påstå att jag ens går snabbt i affären och jag är ändå anfådd. Ja. Alltså det är verkligen... Men ja, ja okej. Okay. Men du säger... Ändå får man säga att Sverige är ju hyfsat bra jämfört med USA till exempel. Alla de här städerna man bara mm. kanske bil i. Mm. Det är ju ännu sämre... Ja, i, Sverige, I Sverige går det ju fortfarande att göra inom situationstecken rätt val. Ja, men det krävs att du liksom ska fatta ett aktivt beslut. Man är ju gärna lite lat och slentrianmässig. Och det är ju liksom, finns en rulltrappa tar man ju gärna den, eller hur? Mm. Men visst, man kan aktivt tänka så här, nej men nu ska jag fan mig och få till vardagsmotionen och så tar jag trappan mm. istället. Och det kanske inte går i USA. Nej. nej. Men man skulle ju kunna göra så att det inte går att göra ett lathetsval i Sverige heller. Men då stänger man ju ute de som inte... Nej, men hissen. Ja, du menar att det ska vara jobb... Okej, okay, hissen, ja, den finns ju alltid. Ja. Mm. Men en, en konkret sak som har med infrastruktur i samhället, ja, det är ju cykelbanor. Ja. Min sambo kom från Köpenhamn på en konferens i helgen. Hon var helt lyrisk. Ja. Över, ja, för, för, först är det fantastiskt Köpenhamn. Ja. Eh, liksom mentaliteten allt mm. det. Men, 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 men mycket just att det var... Hon sa liksom att cykelbanorna var lika stora som, som, som vägarna. I, i, I de flesta fall. Och att alla cyklar överallt. Ja, men där har vi verkligen byggt ett, ett, en stad där <coughs> cyklister gynnas. Eh, jag vet inte, du som är cyklist i Stockholm, ja. jag är inte det. Men, men tycker du att man eh, nej, nej. värnar om cyklismen i Stockholm? verkligen inte. Man pratar ju om det hela tiden nu. Det gjorde man inte för några år sedan. Men mm. det finns ju ingen förbättring. Alltså, det är ju en infrastruktur som totalt inte tar hänsyn till cyklister. Mm. Och det är det som skapar all ilska tror jag mot cyklister. Mm. Därför att då är vi i vägen vart vi än är. Men eh, apropå Köpenhamn, har ni, ni har inte sett den här filmen, eller filmen, dokumentären Bike versus Cars? Nej. Har ni talat om den? Nej. Eh, det är en dokumentärfilmare som heter Fredrik Gertén mm-hmm. som gjorde den här 
Banana. Ja, han var jätte i ropet då. Han blev ju typ åtalad tror jag. Va? För att han liksom granskade de här multinationella företagen i Latinamerika. Hur som helst. Nu har han gjort en ny dokumentär som heter Bike vs. Cars. Och som handlar egentligen om bilismen. Och hur den liksom håller på att äta upp hela världen. Men skildrat också från då cyklisters perspektiv i olika städer. Sao Paulo, Los Angeles, Toronto... Ja, och även lite kort från Köpenhamn okay. men nu hörde jag en intervju med honom på radio och då mm. frågade reporten så här, vad, är, vad är utopin liksom? hur skulle mm. du, liksom, ditt drömsamhälle cy- cy- mm. cykelsamhälle se ut och då sa han, nej men det är inte en utopi den finns i Köpenhamn okay. ja. men det ja, stora coolt. problemet tycker jag med att cykla i Stockholm eller cykelbanor mm. ska man säga i Stockholm det är ju att folk håller sig olika hastighet Mm. Det finns liksom eh, gamlingar som utgår med en hund som de har dålig koll på i något koppel där. Och sen finns det den som cyklar lite långsamt och sen finns det liksom... Anders Tuper som swishar för Ja, vi som vill hålla 40 km i timmen liksom. Ja. Nej då, men det, det blir liksom så olika hastigheter. Ja. Och det gör ju liksom att det är svårt. Ja, men alltså, det är det är klart, jo men det är klart det... att det finns olika hastigheter i Köpenhamn, i Köpenhamn också. Det är bara att det är inte ett problem. Därför att det finns så pass mycket utrymme. Så att man kan dela på det där utrymmet ja. och hålla olika hastigheter. Men här kan man så inte problemet i Sverige är inte att det är olika hastigheter. Utan det är att vi har alldeles för lite utrymme. Att vi liksom bara ska samsas om någonting som är omöjligt att fördela. Hör ni, jag beror på infrastruktur och Stockholm och pendling och sånt där. Mm. Kan jag bara få ventilera det här med SLs rulltrappestopp? Mm. Ni minns det va? Ja, som vi borde hylla nu då ur folkhälsoperspektiv. Ja, du tror det, men jag tänkte tvärtom klaga på det. Mm. Men vänta, det blir väldigt Stockholms perspektiv. För några veckor sedan ja. så funkade inte tunnelbanorna därför att någon hade fastnat. Nej, för några Nej, veckor sedan funkar inte funkar. rulltrapporna. Nej, förlåt. Det skedde en olika i en rulltrappa. Ja. Mm. Mm. Och då beslöt sig... Det var några månader sedan, förlåt. Ja, då beslöt sig SF för att stänga alla rulltrappor för ja. en sorts akut översyn och ja. på något sätt rätta till det felet som gjorde att man kunde fastna i rulltrappan. Mm. Och eh, då tycker jag att det var liksom en överilad åtgärd. Och då tänker jag så här att det sker tydligen en miljon påstigningar i, i tunnelbanan varje dag. Okej. Okay. Alltså inte lika många passagerare, men samma person kan åka flera gånger. Ja, men ja. En, drygt en miljon påstigningar. Ja. ja. Eh, det blir ju då... Två miljoner rulltrappeåkningar. Om vi bara räknar lite grovt. Om vi låtsas att alla... <laughs> Eller trappan. Ja. Om vi låtsas att alla... Alla åker rulltrappan. Alla åker rulltrappan. Ah, ja. De åker ner rulltrappan till tunnelbanan. De åker ner rulltrappan ja. när de kommer fram. Så två miljoner rulltrappeåkningar. Ja. Jag har bott i Stockholm sedan 1993. Mm. Okej, okay, det är 22 år. Om jag då tar två miljoner... Jag tar fram min iPhone nu här. Mm. Två miljoner rulltrappeåkningar per dag gånger... 365 gånger 22, 22 år. Det är då 1,6 gånger 10 upp till 10. Äh, Rulltrappor. Åkningar sedan jag flyttade hit. Och jag bara förtalar som en olycka. <laughs> I rulltrappa. Ja. Och då ska man då stänga alla på en gång. För det första så har det säkert skett fler olyckor, men okej. Okay. Ja, då kan jag bara säga att jag har varit vittne till väldigt många fler. Har inte du jobbat på en akutmottagning jo. och sytt 
personer som har ramlat baklänges i rulltrappan och fått jo, den här räffliga jo. sårskadan som är så Nej, just den har jag inte sett. Har ni inte det på riktigt? Jag förstår vad du menar. Nej, men får jag, bara, va, va? jag har sett hur många sådana som helst. Jag men okej, okej, okej. Jag kanske räknar lite ja. grovt över det. Ja. Ja. Men jag, inte så många nej, men det, håll med om att det, mm. det, det här med riskvärdering är ju det är svårt. Ja. Nej, men du har verkligen en poäng. Och, ja. ska, och, men, och om man skulle ha den här riskvärderingen ja. på annat i samhället, då skulle vi bli ganska stillastående. Ja. Mm. Biltrafiken skulle behöva stanna upp då då. Ja, det skulle ju det. Cyklen, ja. Så att jag undrar om de gjorde rätt där egentligen. Nej. Men sen är det ju svårt Tror de satte sig med sin iPhone och, och räknade Ja det måste man gjort hoppas jag Och Nej, de, de kom fram säkert. till att det är rimligt Att stoppa allting och Nej, Men det är inte alls säkert eftersom det var väl baserat på den olyckan Att ja. det var en hemsk olycka ja. Och det är ju sorgligt såklart ja. Det kan man väl För inte säga Men ska det få de här konsekvenserna Det är det jag tycker är märkligt Nej men det är en, det är en bra poäng du har Ja Om inte annat. Och ni har en hemsk sak i bilen idag min dotter sa att med skräck i rösten att kakao kommer att ta slut om fem år. Oj, så här lärde alla så. Nej, så här det... Hon hade hört det. Ja. Och så kollade upp det. Det var tydligen någon, eh, någon rapport för ett tag sedan. Att kakao skulle... Kakaoproduktionen skulle stagnera. Jag tror jag hade med eh, kinesiska bönder att göra någonting som gick över till någon annan gummiproduktion eller vad det var. I alla fall, det var så kul att höra. Med, med, alltså, och hon, hon gick och funderade på liksom vad, eh, hur mycket en sandwich liksom var värd. Skulle det vara värt liksom att betala 100 spänn eller 300 spänn för en sandwich? Alltså GB-glassen? GB-glassen, ja. ja. Och så tänkte jag också... Så, men, men, men så drabbades jag lite av ändå ångesten kring kakao. Jag skulle må väldigt dåligt om, om, om kakon tog slut. Fast hon är inne på någonting smart där ju. Därför att hon förstår ju liksom hur ekonomi fungerar. Därför att skulle det bli en bristvara, priset skulle stiga på GV Sandwich och hon är beredd att betala 100 kronor för en glass. Mm. Då skulle ju de här kakobönderna komma tillbaka. Mm. Då skulle de ju på något sätt lägga ner gummiodlingen eller vad du sa. Mm. Och åter börja odla kakao. Det verkar ju jättelönsamt skulle man ju tänka då. Men tänk om det var så att nu det inte gick. Att det är en sinande resurs Exakt. som oljan. Ja ponera det då, ja. för diskussionens skull, så skulle det vara väldigt hemskt eftersom kakao har så fruktansvärt goda hälsoeffekter. När vi koll på dem? Uh, nej, det har det jag inte. Det är därför du skulle sörja det så mycket. Det är inte något annat. Nej, mest för att jag liksom, efter varje måltid i princip, lunch och middag, behöver en chokladbit. Mm. Alltså, och det är, ett, det är ett fysiologiskt medicinskt behov? Eh, Nej, det är väl bara ett rent beroende ja. generellt. Men jag tänker också, så har jag läst på lite att kakao är väldigt hälsofrämjande. Ja, det brukar Sänk... man göra. Om man har ett beroende så brukar man hitta argument för att liksom rättfärdiga det. Men jag tycker... Sänker blodtrycket, ja. kolesterolet, mm. eh, bra mot depression. Eh, vad var det menar du? Är det tryptofanet det eller? Ja, och med, med, med blodtrycket hade det med kväveoxid att göra. Frisättning av kväveoxid att göra. Och det här var ju ändå seriösa studier som var refererade till i någon slags översiktsartikel jag hittade. Jag tycker ju bäst om lite billigare ljus, liksom svensk choklad. Ja, och då vet vi att den innehåller ju mycket mjölk. Och mjölk var väl farligt, eller hur? Det fick man mer frakturer och dog tidigare. Så det... Exakt, för det är ändå flavinoiderna i kakon som är hälsofrämjande i många av de här avseendena. Och det, det är, utgörs av den här liksom bitterna. Smak. Alltså ju mörkare choklad desto bättre ja. är det. 
då, dess, därför att då är det högre halt av flavonoider ja. och det är det där bittra man ändå känner ja. i chokladen är den väldigt 80 procent. Vad sa du Anders? Nej, men jag kan tänka mig att du är just sån som tycker om sån choklad. Mörk? Ja. Jag tycker om allt choklad. Ja, okej, okay, bra. Ja, min dotter skulle... Vi... Men det skulle kul att din dotter första ja. association... Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kakao är sandwich. Det känns som att hur mycket liksom, vad är kakaohalten i sandwich? Den är typ 1%, eller? Jag tror man skulle kunna dra ett in med vad som helst eftersom vi konsumerar stor så mycket choklad i familjen så okay. det var nog det som poppade upp i huvudet jag kan, jag kan bara liksom komma på en produkt som skulle göra mig mer smärta om äh, den, äh, får man gissa? om, om den så att säga, skulle syna kan det vara majonnäs? <laughs> det, är ju inte, det är ju inte en råvara direkt <laughs> Nej, men det, jag har mina kakor som råvara jag bara tänkte på goda saker man kan äta <laughs> nej, avokado? Men, nej kaffe ja ah, kaffe, ja ah, klart som också visar sig ha väldigt bra hälsoeffekter. Mm. Mm. Så jag tänker att jag är liksom ett under av, av Vilken tur att du har sådana härliga beroenden. Ja, ja. kaffe och mörk choklad. Ja, så får det... man leva hur länge som helst. Mm. Fast med kaffet var det väl att man skulle konsumera 5-6 koppar om dagen. Ja, men jag är också där. Men det där med kaffe och uh, hälsoeffekter eller skadeeffekter alltså det läser man ju om i liksom metro en gång i halvår tycker jag. Ja. Men därför att det är man liksom något så... som alla kan relatera ja, till att dricka kaffe. Man borde göra en tidslinje och liksom bara plotta in hur, vad man har tänkt om kaffekonsumtion. Liksom. Mm. Och, och om det är bra eller dåligt så se. Ja, men har du hört mycket negativt om kaffe? Ja, men det är ju liksom ibland... Jo, men, men det jag tycker det är intressant för att det är ju nu som det har kommit studier som visar att kaffe har hälsoeffekter. Tidigare har man ju liksom sagt att man försöker dra ner på sitt kaffedrickande. Och nu, ja, nej, ja, jag, nu unnar jag mig nog en kopp kaffe ändå fast jag har mm. druckit fyra mm. tidigare idag. Lite som att ja. liksom man, man gör någonting som inte är helt bra för hälsan. Det här med och det finns människor som beskriver sig som jag är väldigt hälsosam, jag röker inte, jag dricker inte kaffe. Jag, eller hur? Så ja. det, men det har ju snarare haft en Absolut. association men, det är ja, men du sa något jag har, Var inte det just kaffe-sig-kombon där som, Det fanns någon slags länk där mellan dem Jag vet inte uh, ja. ja Men uh, kaffe och Magkatar var väl Någonting man pratade om tidigare Ja men Magkatar, vad är det då? Jag kan inte svara på det just nu Nej <laughs> Tror inte ens den har en ICD-kod Vi planerar Anders och Merit eh, Vad tror ni om att ha en sån här i foten Nu visar jag upp en dator med en bild På en fot Ja oh, just det, en maskinfektion En mask som dras ut från Nej för fan är det 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 är Ja Är det där vita oh! Det är en Det är en, det är en... Det är en fot och sen så vid fotknölen så är det någon som drar ut en lång, vit, smal mask. Kanske två decimeter lång. Mm. Nej, det ser inget trevligt ut kan man väl säga. Det är fruktansvärt smärtsamt tydligen. Du kan ta bort bilden. Okay, 
Eh, nej, men allvarligt. Det här är Guinea-mask. Guinea-worm. Mm. Eh, och jag var, det var så fascinerande. För jag hörde ni det på radio, jag tror det var i någon vecka sedan. Att de pratade om att Guinea-mask kanske kan utrotas i, i världen i, i år. Mm. Mm. Som andra sjukdom som vi lyckas eradikera, det vill säga helt ta bort efter smittkoppor som, tog, som försvann 1980. Ja, men sånt är vi ju glada över. Det är fascinerande tycker jag. Men det är ganska coolt. Alltså, flera aspekter där som jag tyckte, tänkte på att dels, aha, är det faktiskt inte fler sjukdomar man har helt Polio är man ju på gång med. Mm. Men det har man varit på gång ganska länge tycker ja, jag. Ja, men det blir liksom bakslag och det blir lokala fickor med vaccinmotstånd och sådär. Så ja. Det är svårt att helt bli av med det. Men smittkoppen måste man ju säga, det var, liksom, det var ju ändå alltså, fruktansvärt smittsam sjukdom. Tror du är den mest smittsamma? Mm. Eh, och att man faktiskt lyckas mm. eh, globalt. Men den har ju liksom alla kriterier för en sjukdom som man kan utrota. Alltså den är enkel att diagnostisera. Ja. Eh, den har bara människa som värd egentligen. Ja. Och det finns ett vaccin. Ja. Så att, men sen kräver det väl också en enorm infrastruktur, tänker jag. Ja, absolut. Det är ingen slump att, om du nu tar upp den här Guinea-masken, att ja. det är väl fattiga länder i Afrika där man hittar den. Ja, och det finns ju paralleller, men det finns också stora skillnader. För den Guinea-masken då, den finns i fortfarande ett tjugotal länder. Och vad jag förstått så var det en stor kampanj som drogs igång 1980 av Jimmy Carter- Mm. Massa pengar som pumpades motsvarande liksom Bill Gates och Melinda Gates för HIV till exempel. Mm. Och Jimmy Carter då, och då fanns det alltså 3,5 miljon fall per år, alltså 1986. Och nu förra året var det nere i 150 fall. Mm. Och i år så pratade de på radio, det var det som jag hade ingen aning om det, att i slutet av 2015 kanske det kan vara helt borta. Och då, det betyder att då finns inte den där masken längre. Den Nej, liksom kommer inte existera i naturfloran. Eller vad Nej, men det var det jag skulle säga. För det är, så, det är en sån stor skillnad då mot smittkoppor. För den här sjukdomen, då mask som finns då mest i Afrika och en del asiatiska länder smittar då via små liksom, larver som finns i vatten som människor då dricker, får i sig och så, så finns de i tarmsystemet det tar lång, 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 lång tid in från tarmen ut i muskulaturen vi pratar upp till ett år och sen så växer den där maskarna då och sen så kommer de ut till huden ofta ner i fötterna så får du ett litet sår och där tittar de ut och kött svimmar, jag tycker det här är så jävla äckligt förlåt mig <laughs> men du, du får hålla för öronen för då, då, då tittar den där masken ut och det är fruktansvärt smärta när liksom larverna då för de blir alltså upp till 8 decimeter Nej, långa men... <laughs> 6-8 decimeter långa i muskulatur och särskilt vid lederna det där gör jätteont Aha. och när Eh, människor då känner smärtan så f- för att liksom kyla av smärtan så, så, så sätter de ner fötterna då i, i kallt vatten och då kläcks hundratusentals larver Nej men gud det här är så obehagligt snälla Christian, vad är poängen med det här? Alltså, jag vet inte om jag kan lyssna Nej, det bleket, men... det, det var bara, Jag bara berätt, återger precis Guinea-maskens livscykel och eh, hur fascinerande liksom att, jo men jag skulle säga det det finns ingen medicin det finns ingen medicin mot Guinea-mask. Utan då har man jobbat... Jo, men det måste väl göra. Nej! Men de här äh, mm. olika maskpreparaterna eller med nej. albendazol eller med Det du gör är att du snurrar ut de här maskarna. Oh, nej. 
Du drar ut den, du virar upp den på en liten ja, jag, pinne. Just det, jag ser. Vänta, jag vill bara, vänta lugnt. Innan vi går vidare vill jag ja. veta exakt vart de här 150 fallen har hittats. Vart är det man ska hålla sig borta ifrån? För Sö- att södra aldrig... Sudan, Mali, typ. Okay. Några andra afrikanska länder. Men i alla fall, jo men alltså att, och då har man jobbat jätte, jättemycket här, då, med drick... rent vatten. Jag tänkte säga det. Ja. Du, du behöver ju dricka förrörande vatten för att kunna bli sjuk. Men om du dricker filtrerat vatten... Just då... nu var jag inte jätterädd för att själv bli sjuk utan för att någon gång stå i en situation där jag som läkare behöver Aha, det vira upp den här åtta vir... Det gör du jättelångsamt. Du håller på i flera veckor. Exakt. Du snurrar upp Va? den på en liten, liten... Eh... De virar lite i taget så att den inte ska då, gå för, att, för den går sönder annars så vad händer då? Du kan virar den... upp den. Den går sönder. Så... Nej, alltså, hörni, jag... kryper inte på er kropp nu. <laughs> <laughs> Nej. Men vänta nu, vad händer? Förlåt, ja. om man virar för snabbt och den går av... Ja, men då får du väl bara fortsätta vira. Liksom. Nej, inte åker in. Nej, men den dör inte. Jag menar, om jag skulle nej. bli liksom avhuggen på mitten skulle jag ju dö. Det gör inte nej, den här masken. Nej, nej. Men nu är vi faktiskt inte helt... Uh, har den inget där. kärlsystem? Varför förblöder den inte om man skär av den? Jag vet inte. Jag vet att man, man rullar upp den på en liten ah, pinne okay. eller någonting. Långsamt, långsamt, långsamt så får man ut den. Och den är upp till åtta decimeter. Det finns ingen medicin. Och det jag menar bara att det är, frukt, det, det är väldigt häftigt att de har lyckats få ner antal fall genom rening av vatten. Mm. Det, det finns ju hundar också. Och så att man måste också uh, hitta fallen hos hund. Uff, uff. Mm. Men det kan inte smitta från hund till människa. Nej, det tror jag inte. Eftersom det... du måste få i dig via munnen. Mm, ja, exakt. Okay. Men, eh, eh, men vad då? Precis det som du sa. Du sa att eh, smittkoppar hade sån, <coughs> det var bra förutsättningar för att just mm. eh, ta bort den, den sjukdom helt. Mm. Helt, här är helt an, en helt annan typ av sjukdom. Den här är inte dödlig på samma sätt. Nej. Folk dör inte av genemask. Men det är mycket lidande. Blir men, det bestående skador på det lederna? Vet det vet jag inte. Mm. Nej, men jag tycker det är ganska eh, häftigt. Absolut. Alltså någonting som också vi jobbar liksom, ah. i det tysta. tysta ah. Men för oss dödliga. Men man kan säga en sak. Och det är liksom att... Eh, mycket skulle vara värt om man blev av med förorenat vatten i de här tropiska länderna. Ja. Både att liksom bada och vada i och att tvingas dricka. Ja. Och eh, även om det är inte vattenkälla också för många vet jag, myggor mm. som liksom dengue till exempel och mm. även malaria. Mm. Mm. Den tillhör den här sjukdomen som kallas för eh, neglected tropical diseases tror jag. Okej. Okay. Mm-hmm. Det var av de 20 som man bad läkemedelsföretagen att börja forska på, eller? Nej, det vet jag inte. Men det finns ju liksom stora... Det finns ju, alltså flera maskinfektioner är ju sådana. Schistosomiasis är ju en annan. Och de här som orsakar river blindness, vad nu det heter. Onkosärka. Mm. Onkosärka. Ja. <coughs> maskinfektioner, låginkomstländer, Afrika... Eh, dåligt vatten, insekter och sådär. Här kommer en lite hypotetisk följdfråga. Mm. Eh, om ni hade, liksom, ni var Bill Gates. Mm. Ni hade 5 miljarder bara hitta på. Och så skulle ni tänka att ni skulle ta tag i någon sjukdom i världen. Skulle ni liksom vilja ta tag i en sjukdom eh, typ malaria, tuberkulos, HIV, där det redan görs väldigt mycket men där det är stort lidande. Eller skulle ni ta en sjukdom som ni hade faktiskt chansen att just eradikera 
Oh, intressant. Lite med legacy som vi pratade om. Att, jag menar, tänk en sjukdom som ja, men, den här lyckades Anders Ternhag med sina mm. miljoners, miljarder ta bort. Eller mm. att man liksom, som sagt störtar en ny fond för HIV. Ja, men de här som är på gränsen till att försvinna där vore det ju jättebra om man kunde tillsätta lite pengar och liksom tippa dem över tröskeln och sen så försvann det. Mm. Om det nu är en ekonomisk fråga att till exempel få bort polio. Mm. Ska jag gärna donera är det inte det? så att man framförallt om man vill skapa bättre hälsa i världen ska satsa på att jobba mot ekonomiska orättvisor och inte satsa på att utrota specifika sjukdomar. Därför att sjukdomen är bara en konsekvens av ekonomisk utsatthet. Jo, men det är väl lite som att man ska satsa på skolgång för alla och renfatten. Ja, och, ja, och bra mödrahälsovård och så vidare. Ja. Men det är inte... Om vi ska prata lite coolare grejer, Merit. Nej, men jag fick en hypotetisk <laughs> fråga och det är den jag har svarat på. Nu tyckte inte ni om mitt svar. I'm sorry. Nej, fin på det. Mamma, lita på mig Vad säger ni om Alvedon i på Statoil? Mm. Ja, just det. Man kan inte köpa i tablettform längre. Men det blir kvar som mixtur och eh, brustablett, tror jag. Det vill säga, det ska inte gå att köpas i matvarubutiker och på bensinmackar från i höst. Eller när det är... Ja, det här har jag missat. Ni ja. måste bara liksom uppdatera mig. Det här har skett nu under tiden jag har varit borta, eller? Ja, var det nyhet? Ja. Uh-huh. Därför att Läkemedelsverket har sett att det är många fler intoxikationer för giftningar med paracetamol mm. ja, senaste åren. Ja, men det är att jag vet att giftinfocentralen har ju verkligen lobbat stenhårt för att minska tillgången på mm. just Alvedon. För att mm. de har sett och rapporterat om en väldigt kraftig ökning av mm. eh, överdoser. Mm. Och det är väl de data Läkemedelsverket eh, har fått att lyssna på, uh-huh. skulle jag tro. Precis, så måste det väl vara. Mm. Um, för att man kan bara alltså bara lite kort, jag antar att det är du och jag med som ser de flesta de här paracetamolintoxikationerna mm. de är väldigt de kan vara väldigt hemska, väldigt brutala ja, folk dör ju verkligen av mm. dem um, och det kan verkligen um, när jag antar att både du och jag har en liksom massa hemska fall, just unga människor, mm. och, 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 unga kvinnor har ökat ja. um, och jag tycker att det är jättebra mm. om man försöker att begränsa. Jag tror så här att om man verkligen vill ta livet av sig och har kunskap och vet att man kan göra det med Alvedon mm. så kommer ju inte man att bli förhindrad av det här. Då kan man ju fortfarande gå till apoteket och köpa och man kan gå flera gånger och samla på sig. Ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Men jag tror att just Alvedon-överdoserna sällan är seriösa självmordsförsök utan det är snarare mer såna här vad heter det, impulshandlingar. Mm. Man tar det man har hemma i, i badrumsskåpet. Mm. Alternativt att det mer är ett rop på hjälp. Mm. Därför att om man vet hur man dör av en Alvedon-överdos så tror jag inte att det är det sättet man väljer om man nu bestämmer sig för att avsluta sitt liv. Nej. Det är liksom en långsam plågsam Så att jag tror att de allra flesta tror nog inte. Just, det, alltså det, det får också någon typ av 
stämpel. Alltså om det säljs överallt, då kan det ju inte vara så himla farligt. Om alla har det hemma i badrumsskåpet, alla man känner har tagit det någon gång, själv har man också tagit det. Det är svårt att förstå att man kan dö, att hela leven kan liksom skada sig inom loppet av några dygn av att man tar... Och det är ju inte jättestora mängder man behöver ta heller. Att man tar liksom... Eh... Nej, och det varierar ju hur stora mängder... Eh, jo, men vi snackar liksom inte att det är tusen tabletter. Nej, utan nej, nej. Alltså, det räcker med liksom normalt mm. antal tabletter som går att svälja som fortfarande är för mycket såklart, men mm. ändå eh, för att dö. Men vad kommer hända då? Det, tanken är att mängden tabletter ute i hemmen kommer minska och de här impulshandlingarna då... Det är klart att alltså, 12 på natten kan du inte få tag på Alvedon. Lätt. Eh, tyvärr är det väl så nu att det är så jäkla lättillgängligt även med apotek. Därför de har ju också börjat ta typ dygnet runt öppet och finns i varenda... Alltså, helt Men... ärligt, där jag bor, ja. jag tror att det finns liksom sex apotek inom loppet av två kvarter från mig. Mm. Men det är inte är... klokt, eller hur? Men, Men en annan sak, kan man köpa många förpackningar som helst? Det kan man väl inte, va? eller kan man det? Kan man, ja, kan man plocka på sig... Fem förpackningar med 20 tabletter i och bra fråga. till kassan. Eller kommer de säga då att nej, vi säljer bara det är bra max två paket till dig. Men vem är de att säga så här? Ja, vad ska alltså, du är det inte så att de paket som säljs i apoteket är... Ni vet de här stora förpackningarna, kartongerna med liksom 100 och 200. Men de är ju receptbelagda. De är ju receptbelagda ja. Så att det, är, det, det mm. finns väl någon sån där försök till att ändå begränsa jo, men vad, möjligheten. Man, man kan gå in och köpa 100 ja, Det är inte finns någon lag mot det. Men... Ja, det är en bra fråga, Anders. Alltså... Men de kanske har en skyldighet apotekarna. De är ju legitimerat yrke. De kanske har en skyldighet att inte ja. sälja för mycket till en person. Mm. Eller om de misstänker att personen ska använda det i något destruktivt syfte. Men vad kommer hända då? Vilka tabletter kommer finnas då ute i hemmen i större andel? Eftersom det är verktablett vi pratar om. Eller då är det verktablett i första hand. Febernedsättande. febernedsättande. Så kommer då antalet... I pren. I alltså antiinflammatoriska tabletter. Mängden öka i samhället och sålunda själva förgiftningarna. Men vet du, jag tror inte att det handlar om hur mycket man har hemma. Därför att, eh, att man kan köpa det på Ica och på Bensinmack gör inte att man har liksom hamstrat upp mer hemma. Utan jag tror inte det är det som är orsaken till att det har ökat. Det Nej. har ökat de senaste åren samtidigt som man har avreglerat apoteksmarknaden och mm. börjat försälja i butiker. Så att sannolikt är det väl det som är kopplingen och då tänker man att då backar man, går tillbaka och har inte den liksom tillgängligheten. Ja, men det är fortfarande så att du kommer kunna köpa i pren på bensinmack. Ja, ah, jo. Så då går man och köper ett paket i pren istället. Kanske. Och de förgiftningarna är också hemska men inte i lika stor utsträckning dödliga. Njursvikt, man blir sur, man kan få ont i magen, allt mm. Men skulle man ta det så långt att man skulle receptbelägga Alvedon, tycker ni? Vet att jag tror så? att man tänker Nej, nytta risk där och att det skulle bli en sån himla belastning då på primärvård och så vidare. Mm. Ja, så tror jag också man tänker. Men jag kan inte i detalj, men jag vet att acetylsalicylsyra, eh, alltså ASA, typ trombyl, sådana förgiftningar är, 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 är mer vanliga i Norge. Så Aha. jag tror att det finns en annan typ av smärttablett, 
liksom konsumtion eller någon slags tradition vad man tar för mot smärta. Jo, men det tror jag, men sånt tror jag är väldigt liksom, nationellt eller vad man mm. ska säga. Är det inte väldigt jag menar skiljer inte mellan familjer? Jo, det kan jag menar, vi, vi är liksom en trio-familj. Okej, okay. trio-komp. Tre, nej, nej, absolut inte. Men vi men vanlig trio. Vi tar trio mot allt. Vi har trio rör överallt. Det är, vi, jag är inte någon, kommer inte från en Alvedon-familj. Du då, Anders? Eh, Alvedon-familj i så fall. Mm, ja, okej. Okay. Jag är i Prem-familjen. Okay. Ja, du ser. Jag tror att det är väldigt lokala variationer här. Traditioner. Lokala intoxikationer. Mm. Mm. Nej, men alltså, är, det, är det inte så att... Eh, de allra flesta självmordsförsök eller överdoser då mm. eh, är impulshandlingar och mm. då tar man det man har och jag har jag menar, man har ju sett människor som har kommit in med de konstigaste mm. därför att de har bara tagit det som fanns i badrumsskåpet och det råkade vara typ gammal malariaprofilax från mm. tio år sedan när mm. ens pappa åkte till mm. Afrika eller mm. ja, det är sant Jag har haft ett helt, sett ett helt tragiskt fall där någon liksom proppade i sig massor med hjärntabletter och dog. Mm. Och hjärntabletter är liksom sånt som bara kryllar av hos kvinnliga hushåll. Ja. Människor som har liksom mycket mens och, och lågt blodvärde och liksom tar hjärntabletter. Inte går man runt och tror att det är någonting man kan dö av. Nej. Det känns skönt att vi har tre olika smärttablettsprofiler. Ja, men det var väl allt för idag. Det känns lite som ett, vad sa du, pittipanna, smörgåsbord. Ja, det blir många olika ämnen här, men med är tillbaka från Italien, rulltrappor, vad pratar vi om mer? Långa maskar. Ja, det är värsta. Det, det Kommer du drömma? Att, ja, ja, det kliar på min kropp, så jag har fan lite fobi. Ja. Det var inte mm. meningen att skrämma upp mm. dig. Eh, men du vill inte jobba i Mali? Nej. <laughs> för att Nej, nej. Eh, ja, och Alvedon mm. har vi pratat om eh, och vi är glada att du har uttalat dig om eh, mästarnas mästare i Aftonbladet. Ja, eh, vad bra. Glad, kul att man kunde få hjälpa till. Eh, men jag tyckte du formulerade bra där om <laughs> Frank Andersson och hans hjärtsvikt. För er som blir nyfikna kan ni läsa om Anders på Aftonbladet. Men annars hörni, eh, vi ses om två veckor. Mm. Jag tänkte bara, jo, jag kom på en sak. Jag tänkte, ni har, jag har nämnt min bok, Kongospår förut. Aha. En bok om en kirurg, jobbar fläck och gränser. Mm. Och den kom ut i höstas. Nu tänkte jag ge ett erbjudande till rondens alla lyssnare. Jag, jag sänker priset, dumpar det i <laughs> sjön. Eh, 119 spänn för, för en bok, inklusive... Port och frakt och alltihopa. Det är... It's a bargain. Ja, mm. den är spännande. Både du och jag har läst den här lite. Ja, den är verkligen perfekt nu. En bladvänd. Sommardäckare. Sommarthriller säger vi att det är. Mm. Och, men så gå in bara på... Ni kan gå in på min hemsida. www.christianunge.com Eller på Rondens hemsida. Så kan man hitta den där. Bra. Vi ses om två veckor. Ja, det är vi. Ja, det är vi. Tack Support for this podcast and the following message come from Coriant. 
Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com.